0: Bienvenido a otra sesión de Español Automático, un podcast que te ayudará a pasar del estado de entender español al estado de hablar español sin esfuerzo. Ahora, tu anfitriona. Le encantan las pelis de acción y la pizza. Caro Martínez. Existe una inmensa variedad de tradiciones y costumbres que mantienen unida a una familia. Si vamos a casa de un vecino, ¿Es probable que veamos cosas que nosotros haríamos de otra manera? Quizás te parezca una perogrullada. En cada casa hay unas costumbres diferentes. Una perogrullada es una afirmación que resulta innecesaria por ser muy evidente. Entonces, es una perogrullada cuando digo que en cada casa hay unas costumbres diferentes porque todo el mundo lo sabe y es consciente de este hecho. También las ciudades mantienen costumbres distintas, por muy cerca que estén entre sí. Ya sea por los acontecimientos que hayan ocurrido, ya sea por el clima de la zona, las tradiciones cambian. Y si entre las casas o entre las ciudades ya hay diferencias en sus costumbres, entre los países, ni te cuento. Hay un refrán en español que dice, allá donde fueres, haz lo que vieres, que significa que si viajas a algún sitio, hagas lo mismo que hace la gente del lugar. Hoy te traigo unas cuantas de las costumbres más extendidas en España que puede que te resulten un poco extrañas al llegar, pero tranquilo, es fácil acostumbrarse. Por cierto, ni te cuento es una expresión coloquial que se usa para comparar dos cosas y para indicar una intensidad extrema de alguna cualidad. Por ejemplo, mi hermana es cabezota y mi padre, ni te cuento. Es decir que mi padre es mucho más cabezota que mi hermana. Otro ejemplo, Félix tiene varias Harley Davidson y su padre, ni te cuento. Es decir, que su padre tiene muchas más motos. Otro ejemplo. Este ejercicio es muy efectivo para ganar la fluidez. Y la sopa de ganso ni te cuento. Es decir, que la sopa de ganso es un ejercicio mucho más efectivo para mejorar la fluidez. Ay, no me digas que no sabes en qué consiste el ejercicio de la sopa de ganso. Eso significa que todavía no estás suscrito a mi newsletter bisemanal. En ella recibes contenido exclusivo, como ejercicios guiados, vídeos o audios que no publico en ninguna otra parte. Mis suscriptores también participan en promociones especiales y sorteos y pueden ganar entradas a Clases en Vivo Live Workshops. Únete ahora en españolautomático.com newsletter y descubre las sorpresas que tengo preparadas para ti. Repito el link, españolautomáticocom newsletter. En el capítulo de hoy te hablaré de costumbres españolas que debes saber antes de viajar a España, pero aprovecho este tema para repasar. Oraciones condicionales del tipo 0 y 1. Frases subjuntivo con expresiones, es probable que es fácil que, lo común es que, el patrón gramatical aunque más subjuntivo y frases impersonales. Espero que tengas tu cuaderno de desastre a mano, que intentes detectar todas las frases que contengan estos aspectos gramaticales y que las apuntes para usarlas durante tu próxima conversación con los nativos. Ya sé que cuatro aspectos gramaticales son demasiados, así que te propongo lo siguiente. 1. Escucha la primera vez el podcast fijándote en las oraciones condicionales del tipo 0 y 1. 2. Escucha la segunda vez fijándote en las frases con el subjuntivo. Y 3. Escucha la tercera vez intentando captar todas las frases impersonales. De esta manera, habrás escuchado el podcast tres veces. Porque, como digo siempre, la repetición es la clave. La repetición es la clave, porque tu mente absorbe más vocabulario y patrones gramaticales de forma natural. Y si a este plan de acción le añades un trabajo con flashcards, entonces tu éxito está garantizado. Bien, pues escoge un patrón gramatical, coge un bolígrafo y un cuaderno y empezamos. Me parece una buena idea empezar por definir ¿Qué es una costumbre? Una costumbre es un hábito, es un modo de actuar fundado en una tradición o adquirido por la tendencia a realizar siempre cierta acción de la misma manera. Por ejemplo, Elvira tiene la costumbre de madrugar mucho. Otro ejemplo, a Yumiko le costó mucho adaptarse a las costumbres mediterráneas. Bien, la costumbre 1. Siempre ten a mano protección solar. En España estamos acostumbrados a tener sol y el protector solar es algo que no falta en ninguna casa. Y es que si hay algo que llame la atención de los que vienen a España es la cantidad de horas de sol que tenemos a lo largo del día. Es más, estamos Tan acostumbrados que no se resulta muy raro si llueve más de dos o tres días seguidos. Pero ojo, también te digo que en algunas ciudades siempre está nublado y llueve un montón. Costumbre 2. Una habitación sin persianas es como una comida sin pan. Consecuencia de ese sol es el invento de las persianas. Lo más habitual es que haya persianas en todas las casas. ¿Qué es una persiana? Una persiana es una estructura formada por láminas horizontales que se coloca en ventanas y balcones para regular el paso de la luz y del calor. Hay diferentes tipos de persianas, pero habitualmente dichas láminas tienen un mecanismo unido a una cuerda que está dentro de la habitación. Gracias a esta cuerda puedes subir y bajar las persianas a tu gusto para controlar la entrada de sol en casa. Cuando vas a dormir, bajas las persianas para que no te moleste al amanecer. Y para regular el calor, lo mejor es que bajes las persianas cuando le da el sol directo, especialmente en los mediodías de verano. Yo tengo que admitir que no puedo vivir sin persianas. Es el mejor invento del mundo. Costumbre 3. En España, para saludar, te dan un beso por cada mejilla. Lo más común es que un hombre salude a otro hombre con un apretón de manos y a una mujer dándole dos besos, uno en cada mejilla. En cambio, en cuanto a las mujeres, lo más habitual es que saluden a hombres y mujeres con dos besos, salvo en contextos muy formales, que saludan también con un apretón de manos. En cambio, en el ámbito familiar... Tanto hombres como mujeres se saludan con dos besos. Es una costumbre tan arraigada que a nadie le parece raro darle dos besos a quien sea. Sin embargo, ahora, después de la pandemia, la gente es más cauta para saludar con dos besos. Yo también prefiero saludar dando la mano, que me parece una opción mucho más segura. Arraigado. Significa establecerse o afianzarse una costumbre. O puede ser también un vicio. Un ejemplo. Pagar en efectivo es una costumbre muy arraigada en muchos países. Otro ejemplo. En mi familia tenemos muy arraigada la costumbre de pasear después de cenar. Costumbre 4. En España no madrugamos y nos acostamos tarde. En España la gente es muy de hacer las cosas más tarde de lo normal. La hora de comer es entre las 2 y las 3, pero no es nada extraño que la comida se alargue hasta las 4, porque en España se hace la sobremesa. Si la gente queda para cenar, suele ser sobre las 9 de la noche, aunque es probable que la cena empiece incluso más tarde. Así que, si vienes a España, olvídate de madrugar. Es más, siguiendo los horarios españoles, vas a poder disfrutar de todas las horas de sol. Costumbre 5. Y hablando de sobremesa, ¿qué es la sobremesa? La sobremesa es el tiempo que se permanece alrededor de la mesa después de haber comido para reposar y charlar. La sobremesa en España puede durar casi tanto como la comida o cena, y en muchas ocasiones incluso más. Se trata del momento tras la comida o la cena en el cual se toma café o algún licor, con tranquilidad, disfrutando de la conversación con los amigos o la familia, hablando sobre todo tipo de temas sociales, políticos, personales. Costumbre 6. La famosa siesta. Como las comidas generalmente son copiosas y muy largas, en muchas ocasiones es hasta casi necesario hacer una pausa, digerir la comida y descansar durante un periodo breve de tiempo. Pero llegados a este punto, tengo que revelarte una cosa. La siesta no es tan habitual como se piensa fuera de España. Si te acuerdas, dediqué un capítulo entero a la siesta hace unas semanas. Solo añadiré aquí que el ritmo de la vida que hay en la actualidad, los horarios de trabajo tan amplios y la gran cantidad de actividades diarias hacen que sea muy complicado echarse una siesta. Solo los fines de semana es un poco más fácil para todos. Costumbre 7 No, la gente no habla gritando en España. Pero es cierto que el volumen de las conversaciones es eh, ligeramente más elevado. En España todos están acostumbrados a un volumen más alto de las conversaciones, pero es probable que a los turistas les resulte hasta molesto. De verdad, aunque parezca que en España se habla alto o incluso gritando, no es porque los españoles estén enfadados, <ríe> simplemente se habla más fuerte que en otros países. También en Italia se habla más fuerte. Costumbre 8. La puntualidad a la española. Aunque los españoles normalmente no lo admiten, saben que son muy dados a llegar tarde a las citas. Si se trata de una reunión importante de trabajo o de algo formal, procuran llegar a la hora, aunque siempre hay algún despistado que se retrasa. Pero si un español queda contigo o con gente cercana, como los amigos o la familia, ten por seguro que va a haber que esperar. Y aquí va un consejo. Si alguien te dice que en cinco minutos llegará, que en cinco minutos estará allí contigo, mmm, es probable que sean más bien 15 o 20. Sabiendo eso... Descárgate las flashcards del último podcast de Español Automático y aprovecha este tiempo improductivo para mejorar tu vocabulario y tu pronunciación. Costumbre 9. Las tapas y birras. Es muy común que por la tarde un español te diga de quedar para tomar algo. Ese algo será ir a un bar y tomar una cerveza, birra y unas tapas o pinchos. Este es el plan estrella de los españoles, ya que lo practican todas las semanas, sin importar que sea un día entre semana, un lunes, martes, miércoles, da igual el día. En España nos encantan las fiestas y cualquier excusa es buena para quedar con los amigos y despejarse del agobio del día a día. Y hasta aquí las costumbres españolas que debes saber antes de viajar a España. Es solo una pequeña ayuda para que cuando vengas a aprender español o a pasar tus vacaciones, estés más que preparado para no llevarte demasiados sustos. Y dime en los comentarios si alguna de estas costumbres no la conocías. Ponme en los comentarios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Y si crees que se me olvida alguna costumbre española que tú añadirías en esta lista, ponmelo en los comentarios también. Si te ha gustado lo que has aprendido hoy, entonces las herramientas y los ejercicios guiados que comparto en mi newsletter te van a chiflar. Como por ejemplo uno de mis ejercicios favoritos, la sopa de ganso. Únete ahora en españolautomático.com barra newsletter. Y colorín colorado, este podcast se ha acabado. Nos veremos dentro de dos semanas. Y mientras tanto, carpe diem campeón. Aprovecha el momento. Haz que tu vida sea extraordinaria. Gracias por escucharnos. Únete a la conversación en españolautomático.com o busca Español Automático en iTunes.